0: Divieto d'aborto Storie di donne prima della 194. Il podcast di Non è un veleno. Un viaggio nel passato attraverso le storie di donne che hanno vissuto l'aborto clandestino. Testimonianze che precedono l'approvazione della 194 del 1978. Una legge compromesso che non ha mai veramente facilitato l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. A guidarci in queste storie è la scrittrice femminista Elvira Banotti, nota per lo scontro avuto con Indro Montanelli in merito al suo matrimonio con una bambina la sua inchiesta sociologica, la sfida femminile, maternità e aborto, indaga fino alla radice dei tabù e dei limiti culturali dell'Italia di quegli anni. Storie rispolverate dal passato per scoprire insieme cosa ha veramente cambiato nel presente.
1: Intervista numero 11. 37 anni, sceneggiatrice, coniugata, tre figli. Roma. Io penso che tutti i problemi sessuali siano nati con il progresso. Se potessimo ricondurre l'umanità e la libertà sessuale, tutto sarebbe diverso. Sul piano utopico, io immaginerei un rapporto sessuale che durasse a lungo, in cui l'eros venisse espresso in ogni atto della vita, con carezze, baci, parole, nudità completa. Naturalmente, la conclusione dell'eros sarebbe poi il rapporto genitale. Invece, La società ha ideato la sublimazione, che è una procrastinazione dell'Eros. Ora lavora e concentrati, e poi farai l'amore. Cioè, non ora, ma poi, e così via. Io penso che uno dei motivi più gravi del nostro comportamento è la paura del sesso, la non conoscenza spaventosa che abbiamo di noi stessi. Mi ricordo, per esempio, che a 18 anni mi ribellavo alla deflorazione, non come fatto debilitario del mio fisico, ma era un rifiuto all'imposizione di dominio del maschio in questa funzione. Da una parte non mi sentivo pronta per l'esperienza della femminilità e dall'altra parte c'era un atteggiamento di nonchalance. Insomma, a livello istintivo non avevo né paura del dolore né preoccupazioni o timori di alcun genere. Invece, a livello psicologico, non mi sentivo pronta a contrastare il partner. Quindi, l'unica forma di autodifesa istintiva è stata la passività. Durante il rapporto io mi dicevo: non ci sono, sono solo presente fisicamente, ma sul piano psichico, spirituale non ci sono. Non volevo subire la deflorazione come un fatto di potere, cioè l'intervento di un terzo su un mio fenomeno psicofisico. L'uomo e la donna dovrebbero conoscersi meglio, ma la conoscenza sessuale non deve essere una conquista. Deve essere uno svolgimento naturalissimo e non represso. Io, per esempio, operavo una seduzione, mi facevo possedere e poi mi accorgevo che potevo ridurre l'uomo come uno straccio. Allora facevo immaginosamente come fa l'uomo gorilla, Tarzan, gli battevo i pugni sul petto, boom boom boom, urrà! Soprattutto, io ho avuto una coscienza pesante del mio corpo. Mi spiego meglio, a 13 anni mi sono liberata dai tabù religiosi e di costume. A 15 anni ho demolito tutti i miti spirituali, a 18 anni mi sono liberata dei pregiudizi sessuali, ma solo da pochissimi anni, forse 4, ho imparato ad amare tutto il mio corpo, a muovermi usando e godendo del mio corpo. Mi ricordo che tutto incominciò a Gaeta in estate. Avevo scoperto una taverna per marinai che faceva moda, frequentata da tutta la creme di Gaeta. C'era una colonia di marinai negri, che furono un'attrazione di noi tutti. Per tre sere non ho fatto altro che ballare con quei marinai. E, eh, poco per volta, mi sono scatenata. È stata una cosa turca, magnifica. Ho scoperto che cosa si può sentire possedendo con soddisfazione il proprio corpo. Adesso metto tutto in discussione e sono aperta a tutto. Non voglio più schemi. Così, eh, io penso che anche la maternità dovrebbe essere sfrondata dalla mitologia perché la donna possa godere liberamente di questa esperienza. Se la donna è preparata psicologicamente, gode anche dell'esperienza del parto. Io ho avuto due tipi di parto, uno in dolore ed uno spontaneo. Di queste esperienze ne ho fatto un fenomeno importante. Mi analizzavo, ero un po' spettatrice di me. Fino al momento del parto ho letto i grandi iniziati e mi gustavo tutto. Forse perché sapevo appunto tutto su ciò che si stava verificando, tutte le trasformazioni che avveniva nel mio corpo. Ecco perché l'educazione sessuale è importante. Perché tu, a livello di conoscenza, dirigi la tua vita sessuale, la maternità, il parto, insomma tutto. Sul piano degli istinti è stata un'esperienza notevole. Ero sola, autonoma di fronte al fatto, senza remore né pudori. È stata un'esperienza formidabile. Ti dirò che nel primo parto ho rifiutato tutto l'intervento del ginecologo, perfino la rasatura. Ogni volta che il ginecologo faceva qualcosa, gli chiedevo il perché. Volevo sapere tutto. Quando costui mi premeva l'addome, ad un certo punto gli ho detto che volevo fare da sola e così ho fatto fino all'espulsione. Naturalmente ho fatto anche un'esperienza abortiva. Ho abortito perché avere un figlio significava dover sposare il padre, un uomo che non volevo. Avevo 18 anni ed ero al cosiddetto primo amore. La società in questa mia vicenda, come nelle altre, non c'entrava affatto. In effetti, in queste esperienze, noi donne siamo tutte identiche. Io ho abortito con una pillola che mi diede il mio ragazzo. L'aveva ottenuta o fatta preparare da un suo amico chimico. Quando mi venne il primo flusso sanguigno, c'era un grosso blocco coagulato. Mi ricordo che lo nascosi per qualche giorno, E lo esaminai a lungo con occhio scientifico. Ho studiato come era fatto l'embrione, lo rigiravo. Sul piano psicologico ero addolorata perché quella era una cosa mia che rigettavo. Di fatto, non mi è rimasto poi che questo ricordo, ma non ho avuto rimorsi né angoscia. Affatto, perché altrimenti non l'avrei fatto. (musica) Ho tre figlie e mi bastano. Mi difendo usando la pillola e mi trovo benissimo, ma se dovesse ricapitarmi di restare incinta, abortirei senza preoccupazione. Anzi, per quel che riguarda l'aborto, io ho anche deciso di raccontarlo ai miei figli, appena saranno in condizioni di capire, perché ho deciso di non nascondere mai nulla per una loro buona educazione. Inutile cercare di presentare ai nostri figli sempre solo quella parte che riteniamo ci possa far ottenere il loro consenso e la loro devozione. Io credo che mia figlia deve sapere da me che anch'io ho vissuto questa scelta. E così, quando dovrà farla, lei non crederà di fare cose abnormi. Anzi, ora che ci penso, vorrei anche firmare questa dichiarazione per un senso di autenticità. Questa ricerca si fonda sull'anonimità. Ma se ho raccontato questo fatto, devo anche avere il coraggio di sottoscriverlo. Se facessimo in questo modo, le nostre denunce, forse, si potrebbero raggiungere un risultato più immediato. Immagina, dovrebbero incarcerare centinaia di donne, tutte quelle che hanno accettato di essere materiale di studio. Io insisto. Ma rischi l'arresto? Non credo che possano farlo. Sono passati quasi vent'anni dal giorno in cui ho abortito e quindi il reato si è prescritto. Anche questa è una finzione sociale, anzi una buffonata vera e propria. Pensaci bene, forse se mi consenti di firmare potrò anche essere lo strumento più diretto di questa battaglia.
0: Questo è Divieto d'aborto, un podcast di Non è un veleno, storie di donne prima della 194. Per ascoltare tutti gli episodi continuate a seguirci su noneunveleno.it e sui nostri social.